0: Dieser Prozess, der der unglaublich schwierig ist und wo es natürlich nicht darum geht, dass Wissenschaft Politik diktiert, aber dass wissenschaftliche Fakten Grundlage politischen Handelns sind. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess für die nächsten Jahre. Und jetzt gerade, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, die ganzen Verschwörungstheorien, wenn es um die Impfungen geht und so weiter, das destabilisiert Gesellschaft und es wird eine ganz zentrale Zukunftsfrage sein, auch für die Stabilität von Gesellschaften, gerade auch bei uns hier im Osten. Wie breit die politische Mehrheit ist, die Fakten als grundlegende Basis politischer Entscheidungen
1: akzeptiert. Uns geht's ums Ganze. Uns
2: geht's ums Ganze.
1: Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion.
2: Mein Name ist Anna Christmann, ich bin 38 Jahre alt, mein Wahlkreis ist Stuttgart. Ich bin seit 2017 im Deutschen Bundestag und als Bundestagsabgeordnete kann ich mich mit wahnsinnig vielen klugen und spannenden Menschen treffen und daraus hoffentlich wichtige Entscheidungen dann treffen für unser Land und das macht mir großen Spaß.
0: Ja, hallo, ich bin Paula Pichotta, ich bin 35 Jahre alt, komme aus Sachsen, genauer gesagt aus Leipzig. Ich bin Ärztin und jetzt seit Oktober im Deutschen Bundestag. Und als Bundestagsabgeordnete will ich vor allen Dingen die Interessen des Ostens noch deutlich sichtbarer machen. Und als Ärztin ist mir natürlich auch wichtig, dass unser Gesundheitssystem noch fitter wird.
3: Ja, hallo zusammen. Ich bin Hannes, 30 Jahre alt und komme aus Coburg. Und der Wahlkreis ist auch Coburg-Kronach. Ich bin seit sechs Wochen im Bundestag, genau wie Paula, und also seit dieser Wahlperiode. Und als Mitglied im Bundestag möchte ich vor allem die Zusammenhänge von... Klima und Gesundheit hervorheben. Klima ist ja unser Kernthema als grüne Partei. Und ich bin auch Mediziner, genau wie Paula. Und mir liegt vor allem eben auch die Gesundheit von uns allen am Herzen. Und diese Verbindung finde ich total spannend und wichtig. Ein herzliches Willkommen an die
1: Gästin und an unsere Hörerinnen. Wir sind zurück mit dem Podcast der Grünen Bundestagsfraktion. Uns geht es ums Ganze. Mein Name ist Tim Mayer. Ich bin Referent in der Öffentlichkeitsarbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Wie ihr schon gehört habt, sind wir heute eine große Runde. Weil sich unsere Fraktion mit der Bundestagswahl sehr gewandelt hat und jetzt mehr neue als erfahrene unter den 118 Abgeordneten sind, wollen wir diese beiden Gruppen ins Gespräch miteinander bringen. Ein Schwerpunktthema vertiefen, aber auch etwas übers Ankommen erfahren. Heute sprechen wir mit unseren Gästinnen über evidenzbasierte Politik, also inwiefern die Politik gut gestützte wissenschaftliche Erkenntnisse bei ihren Entscheidungen berücksichtigt. Paula. Du schreibst auf deiner Website, wo du dich, wofür du dich konkret einsetzen willst. Unter anderem steht da eine solide wissenschaftliche Datenbasis für alle politischen Entscheidungen. Von Klimapolitik über Corona- und Gesundheitspolitik bis zur Landwirtschaftspolitik. Warum ist das aus deiner Sicht so wichtig?
0: Das, was, was glaube ich, so spannend ist, gerade wenn man hier im, im Osten, in, in Thüringen bin ich groß geworden und äh, wohne ja jetzt in Sachsen, ich glaube, da sieht man ganz stark, was passiert, wenn wissenschaftliche Fakten halt nicht Grundlage politischen Handelns sind. Also ich glaube, bei der Klimakrise ist uns das allen sehr bewusst, wie unglaublich elementar das ist, dass Gesellschaft gewisse grundlegende Fakten anerkennt, um überhaupt die Probleme, die existieren, angehen zu können. Und wir sehen jetzt zunehmend, gerade auch mit der Corona-Krise, dass das in allen politischen Themenfeldern eigentlich Grundlage sein muss. Und dieser Prozess der der unglaublich schwierig ist und wo es natürlich nicht darum geht, dass Wissenschaft Politik diktiert, aber dass wissenschaftliche Fakten Grundlage politischen Handelns sind. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess für die nächsten Jahre. Und jetzt gerade, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, die ganzen Verschwörungstheorien, wenn es um die Impfungen geht und so weiter, das destabilisiert Gesellschaft und es wird eine ganz zentrale Zukunftsfrage sein, auch für die Stabilität von Gesellschaften, gerade auch bei uns hier im Osten wie breit die politische Mehrheit ist, die Fakten als grundlegende Basis politischer Entscheidungen akzeptiert.
1: Glaubst du denn, gerade jetzt, wo versucht wird, nochmal der vierten Welle mit einer höheren Anzahl von Impfungen entgegenzuwirken, dass da die Fakten auch nochmal weiterhelfen können oder, oder haben sich die Impfskeptiker und Gegner so fest entschieden, dass das eigentlich gar nicht zu durchbrechen ist?
0: Also da gibt es ja verschiedene äh, wissenschaftliche Studien auch dazu. Das ist regional sehr unterschiedlich. Also ich glaube, die, die noch nicht geimpft sind in Bremen, ähm, setzen sich ganz anders zusammen als die, die noch nicht geimpft sind bei uns in Ostsachsen. Ähm, und es gibt welche, die einfach immer noch unsicher sind, weil auch einfach viele falsche Informationen im Umlauf sind. Und ich glaube, bei denen kann man gerade mit äh, ganz gezielten Aufklärungsgesprächen, zum Beispiel beim Hausarzt, bei der Hausärztin, noch neue Sicherheit erzeugen, dass sie sich auch gut entscheiden können. Und es gibt natürlich Menschen, Reisbürger*innen, Menschen, die auch fester Teil rechter Netzwerke und so weiter sind, die auch natürlich von Fakten nicht erreichbar sind. Und wie gesagt, dieser Kern von Menschen, die Fakten wirklich zu großen Teilen nicht anerkennen, Wie groß der ist, entscheidet darüber, wie stabil demokratisch eine Gesellschaft ist. Und für uns in Sachsen, wahrscheinlich mache ich das deswegen als Thema auch immer so groß, ist das halt ein relativ großer Anteil an Bevölkerung und deswegen sieht man hier jeden Tag, wie entscheidend es ist, dass dieser Anteil nicht größer wird.
1: Johannes, du schreibst bei Instagram, dass du nicht nur ein Fan von Fahrrädern, sondern auch von evidenzbasierter Politik bist. Wie Paula bist du auch Arzt. Gibt es einen Zusammenhang, warum ihr als Ärztinnen die evidenzbasierte Politik so stark betont?
3: Ja, es gibt ja auch äh, die evidenzbasierte Medizin und da kann ich Paula eigentlich in ihren Aussagen voll und ganz zustimmen. Also wir brauchen einfach eine wissenschaftsbasierte Grundlage für für politische Entscheidungen und natürlich auch für medizinische Entscheidungen. Natürlich gibt es immer, auch wenn man mit einzelnen PatientInnen redet, immer noch die individuelle Abwägung. Was was möchte der, die PatientIn? Was für eine Therapie? Welches Vorgehen? Aber wir brauchen eben klare wissenschaftliche Grundlagen Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz hohes Gut. Und ähm, vielleicht kommt es daher, dass äh, gerade wir MedizinerInnen da einen Fokus drauf haben. Aber ich glaube, wir sind da auch nicht alleine. Es gibt, glaube ich, viele, äh, die die, die das wichtig finden.
1: Ein Kernauftrag der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina ist die wissenschaftsbasierte Beratung von Politik und Gesellschaft. Es gibt dort auch eine Initiative zur Unterstützung der Evidenzbasierung in der Politik. Sie befasst sich mit den empirischen Grundlagen politischer Entscheidungen. Die Leopoldina hat kürzlich die Bundestagsabgeordneten und ihre Mitarbeitenden gefragt, inwiefern sie wissenschaftliche Erkenntnisse nutzen und bewerten. Sie benutzen das mehrmals pro Woche, haben sie angegeben. Der Stellenwert ähm, für ihre parlamentarische Arbeit wird als hoch bzw. sehr hoch gewertet und den Abgeordneten ist wichtig, ähm, dass die Nutzung steigt, aber dafür müssen die Erkenntnisse gut verständlich und gut zusammengefasst sein. Anna, du warst ja schon die letzten vier Jahre Abgeordnete im Bundestag. Wie bewertest du diese Ergebnisse der Umfrage aus deiner Innenperspektive?
2: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, wie wir eigentlich in unserem politischen Alltag ja in der Lage sind, wissenschaftliche Erkenntnisse dann auch in unsere Entscheidungen einzubeziehen. Und das ist ja gar nicht so trivial, weil da ja zwei sehr unterschiedliche Systeme aufeinandertreffen. Wissenschaft, die eben sehr viel langfristiger arbeitet, oftmals für Studien auch einfach Zeit braucht und wo eben auch die Ergebnisse nicht immer gut auf einer halben Seite sich zusammenfassen, lassen, was eigentlich so der Bedarf in der Politik oft ist. Wenn man quasi in einer hektischen Sitzungswoche sich befindet, die irgendwie von Montag bis freitags durchgetaktet ist und man dann relativ schnell manchmal auch Entscheidungen treffen soll, hätte man eben immer gerne so diese halbe Seite, die einem sagt, schwarz oder weiß, so ist es jetzt. Und so funktioniert es eben aus der Wissenschaft aber auch nicht immer. Das heißt, wir können nicht erwarten, dass wir aus der Politik äh, uns zu allen Fragen immer eine Studie bestellen können, die dann innerhalb von zwei Wochen da ist und uns äh, eine Antwort genau auf die Frage liefert, äh, wie wir sie stellen. Ähm, Sondern das ist natürlich äh, eine eigene Arbeitsweise und ich glaube, die ist ja jetzt auch zu Corona-Zeiten nochmal sehr transparent geworden, dass es eben auch Zeit braucht, bis ausreichend ähm, Daten vorliegen. Irgendwie, wenn man mit Patientinnen und Patienten zu tun hat, äh, wie ja jetzt ihr auch im Medizinbereich, ähm, dann muss man eben solche Studien auch erstmal durchführen und genug Menschen dafür auch haben, die dann eben auch im Fall von Corona überhaupt mit dem Virus infiziert sind, ähnliche Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Und diese zwei unterschiedlichen Systemvoraussetzungen zusammenzubringen, das ist, glaube ich, die Herausforderung für eine gute evidenzbasierte Politik, Wir haben da auch ein paar Instrumente ja schon im Parlament, vielleicht können wir da nachher noch mal kürzer drauf eingehen. Ich war ja zum Beispiel Mitglied der Berichterstatterrunde für das Büro für Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestags, die eben auch versuchen, wissenschaftliche Erkenntnisse so zusammenzufassen, dass sie für Politik handhabbar wird. Und ich glaube, diesen Weg jetzt weiterzugehen und zu gucken, was sind dann die Formate, die die wissenschaftliche Qualität haben, die notwendig ist, aber die eben auch für Politik handhabbar sind im Alltag. Das ist die Herausforderung, die sich uns permanent stellt und wo wir, glaube ich, aber auch immer noch ein Stückchen besser werden können.
0: Ja, ich würde da noch ergänzen. Und zwar das eine ist, was ich unglaublich spannend fand, dieses wissenschaftliche Runterbrechen von neuen Informationen, die ja bei Corona auch teilweise sehr schnell und sehr kurzfristig kamen. Das hat auf Bundesebene, glaube ich, noch relativ gut funktioniert, weil es da auch sehr viele Strukturen gibt der wissenschaftlichen Beratung. Schon wenn du in ein kleineres Bundesland gehst, wo zum Beispiel so ein Landeskabinett beraten werden musste oder sogar auf Landkreisebene, Da war es oft so, dass die nicht mehr genug Möglichkeiten hatten, an runtergebrochene wissenschaftliche Informationen zu kommen. Und da haben wir gesehen, gerade in Corona-Zeiten, wie problematisch das sein kann. Und das andere, was ich spannend finde, dieses Herunterbrechen bringt ja auch wieder neue Probleme mit sich. Runterbrechen heißt, dass du Unsicherheiten zur Seite legst, dass du einfache Bilder findest, um Sachen zu erklären für Leute, die nicht im Fach sind. Und wenn dann aber vielleicht eine wissenschaftliche Studie, die, äh, relativ viele Annahmen gemacht hat, die sich dann als nicht richtig äh, herausstellen. Ähm, wenn die revidiert wird, was in der Wissenschaft ein ganz normaler Prozess ähm, ist, und dann das Neue runterbrechen aber so aussieht, als ob quasi Wissenschaft vorher einfach nur komplett falsch lag, dann gehen ganz viele Informationen verloren. Und äh, auch so diese Möglichkeit von Politik einzuschätzen, wie belastbar sind jetzt welche Daten und wie wenig belastbar vielleicht andere. Das ist alles was, was wir noch nicht perfekt gelöst haben, gerade in so Bereichen wie Corona, wo die Halbwertszeit von neuen Informationen oft sehr kurz ist, weil dann schon wieder neue kommen. Das ist bei Klima zum Beispiel einfacher, weil wir dann einen viel längeren Zeithorizont haben und deswegen die wissenschaftlichen Daten, die für uns wichtig sind bei politischen Entscheidungen, auch oft gesettelter als zum Beispiel bei Corona.
3: Ja, und gleichzeitig, Paula, ist es ja auch trotzdem bei der Klimakrise auch wiederum viel schwerer, weil eben die die Folgen so teilweise eben erst in der Zukunft liegen. Jetzt mittlerweile sehen wir zwar auch schon einige der, der Folgen der Klimakrise, ähm, aber es hat doch ja fast 50 Jahre gedauert, seitdem die ersten Warnungen ausgesprochen worden sind oder sehr konkreten Warnungen sogar und Berechnungen. Ähm, in den, den 70er Jahren gab es die ja schon. Ähm, und das ist, glaube ich, wiederum was, was mir so ein bisschen Sorge bereitet, sowohl bei der Klimakrise als auch bei Corona, ähm, so nach dem Motto, ja, muss es erst richtig knallen, bevor die Menschen auch akzeptieren, dass es eben gewisse gewisse ähm, ja Fakten gibt, sozusagen, die, die eintreffen, wenn wir uns eben so oder so verhalten. Und ähm, es ist eben genau wie bei Corona, eben auch bei der Klimakrise so, dass wir ähm, eigentlich gut bei viele Dinge wissen, ja, also auch wie sich die Zahlen entwickeln und wie schnell, Exponentielles Wachstum bei Corona zum Beispiel irgendwie außer Kontrolle gerät, dass es eben kein lineares Wachstum ist, was irgendwie so ein bisschen, was wir Menschen auch vielleicht besser einschätzen können, sondern exponentiell. Und das, das übersteigt oft unseren Horizont so ein bisschen, wie es eben auch bei der Klimakrise diese Zeitachsen oder diese, diese Langfristigkeit vielleicht auch ein bisschen unseren Horizont übersteigt. Und eben, dass wir Dinge teilweise noch, ja, noch nicht so richtig sehen oder nicht so Dramatisch, äh, dramatisch spüren, wie, wie äh, vielleicht künftige Generation oder woanders in der Welt die Menschen. Und das ist, glaube ich, ähm, ja, da haben beide Seiten, äh, beide, beide Krisen eine Gemeinsamkeit, äh, sowohl Corona als auch die Klimakrise.
0: Ja, ja, total richtig. Ich meinte ja auch nur, dass es bei der Klimakrise selten so ist, dass irgendwie ein neues Paper rauskommt und dann äh, die wissenschaftliche Beratung komplett äh, teilweise andere Sachen empfehlen muss.
1: Also bei ähm, dem Club of Rome, den du jetzt ansprichst, ja auch wahrscheinlich mit den 70er Jahren, der davor gewarnt hat. Und die haben es, finde ich, ja, auch mit sehr eindringlichen Beispielen damals schon gemacht. Das äh, ist ja auch schade, dass dann, weil das, der Punkt war ja gerade gut verständlich, äh, wissenschaftliche Erkenntnisse zu vermitteln und jetzt gerade sagt, ja, was muss denn erst passieren? Ähm, die Kommunikation versucht es, äh, es möglichst mit drastischen Beispielen und mit, ähm, ja, w- mit Vision oder mit der Wie sieht es denn aus, die Welt, wenn wir jetzt so weitermachen, aber äh, trotzdem dringt es nicht durch? Woran kann das denn dann weiterum liegen, äh, dass selbst wenn es gut vermittelt ist, dass daraus kein politisches Handeln kommt?
2: Ich glaube, wissenschaftliche Erkenntnis äh, ist eben noch kein politisches Handeln, sondern das ist die Grundlage, äh, auf der politische Entscheidungen getroffen werden müssen. Ähm, Und sie löst auch keine politischen Konflikte automatisch. Und das ist dann auch die Aufgabe einfach von Politikerinnen und Politikern, von uns allen, diese herbeizuführen. Und ich meine, im Fall vom Klima sind das natürlich die Punkte, die uns allen gut bekannt sind. In der Theorie, glaube ich, gibt es mittlerweile ja sehr viele Menschen, die einfach die Klimakrise auch anerkennen und sagen, das ist eine der größten Herausforderungen, die wir lösen müssen. Aber im Konkreten ähm, heißt es dann eben, äh, was passiert irgendwie mit der Straßenbahn um die Ecke oder ähm, muss ich dann fürs Benzin mehr Geld bezahlen oder nicht? Oder ne, schalten, dann schalten wir die Kohlekraftwerke ab und da hängen dann auch wieder die Jobs von Menschen dran, die vermutlich auch finden, dass die Klimakrise ein großes Problem darstellt, aber die natürlich trotzdem auch eine Perspektive haben wollen, was sie jetzt in den nächsten Jahren tun und die auch natürlich sich vielleicht ein Stück weit da ihren Lebensweg damit identifizieren, auch eine Lebensleistung, die sie ja in ihrer Arbeit auch gemacht haben. Das sind quasi die ganzen komplexen Fragen, die wir ja alle kennen, die dann auch auf der Weltbühne ja diskutiert werden im größeren Maßstab. Und ich glaube, diese wissenschaftliche Basis, die ist wahnsinnig wichtig und die muss auch laut genug sein. Ich glaube, das ist glaube ich schon auch ein bisschen die Erwartung, die man auch an Wissenschaft haben kann. Da finde ich, gibt es manchmal immer weniger im Bereich Klima, aber zum Teil erlebe ich immer noch manchmal auch eine Zurückhaltung, dass man natürlich als Wissenschaftlerin, und Wissenschaftler nicht selbst zum Aktivisten werden möchte, sondern irgendwie seine Ergebnisse möglichst neutral vortragen möchte und dann halt erwartet, dass die Politik handelt. Das kann ich ein Stück weit auch verstehen, aber ich glaube, es braucht beides. Es braucht laute Stimmen aus der Wissenschaft, die ihre Erkenntnisse auch wirklich sehr selbstbewusst vortragen und dann fängt aber der Job der Politik erst an und das ist eben oftmals auch keine leichte Aufgabe, das dann in entsprechende Maßnahmen umzusetzen, weil da eben ganz viele soziale, rechtliche Fragen dranhängen, die natürlich alleine mit der wissenschaftlichen Erkenntnis noch nicht gelöst sind.
1: Also runtergebrochen nochmal, die Politik kann eigentlich nur, äh, die, die Wissen, Entschuldigung, die Wissenschaft kann nur Handlungsoptionen aufzeigen und die Politik muss dann letztendlich abwägen und Entscheidungen treffen.
2: Ganz genau, so ist es. Also das ist ja auch ein bisschen die Arbeitsaufteilung ähm, zwischen Wissenschaft und Politik. Wir sind dafür ja auch gewählt, äh, um das repräsentativ tun zu können. Ähm, Und das ist ist natürlich, äh, sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht. Und äh, wir haben ja auch keine Technokratie, sondern eine Demokratie. Diese Unterscheidung äh, ist, glaube ich, schon nochmal wichtig. Aber ähm, natürlich äh, ist es ganz immanent äh, für diese Demokratie eben evidenzbasierte Entscheidungen dadurch treffen zu können, dass die Stimme der Wissenschaft äh, trotzdem eine Laute ist und dass wir natürlich auch eine unabhängige Wissenschaft haben, was ja international im Übrigen auch gar keine Selbstverständlichkeit ist. Das vergisst man immer gerne, wenn man die deutsche Perspektive hat.
3: Also ich kann Anna nur zustimmen eigentlich allem, was sie gesagt hat. Vielleicht ein Punkt, der mir halt noch wichtig ist, auch nochmal vergleichen Corona und, und Klimakrise ist eben die Art der Kommunikation. Wir haben eben bei der Klimakrise eben oft von, ja, dem globalen Süden gesprochen, von den Eisbären, die vielleicht, äh, ja, keine, keine Robben mehr finden oder die Wissenschaft, die, die Angst hat, die, äh, ja, um die sich zu sorgen wäre. Aber eigentlich geht es ja um uns Menschen, auch hier in Deutschland. Und diese Art von Kommunikation ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, gerade da ähm, kann eben dieser, dieser medizinische Take, so also versuchen mit Gesundheitsaspekten und Argumenten zu zu argumentieren, auch vielleicht helfen, den Menschen begreifbar zu machen, dass es eben äh, oftmals ein Gewinn ist, äh, Klimaschutz zu machen oder eigentlich immer ein Gewinn ist, Klimaschutz zu machen, weil die langfristigen Folgen eben dramatisch sind, auch äh, für die Gesundheit, auch für die Wirtschaft und für ganz viele andere Dinge auch, aber eben auch für die Gesundheit Ähm, und ähm, das, glaube ich, ist so eine, eine Geschichte, die ich gerne irgendwie in den nächsten vier Jahren miterzählen möchte und da auch Politik mitmachen möchte. Es ähm, gibt schon ein paar ganz bekannte Beispiele, die finde ich das ganz gut hinbekommen. Eckart von Hirschhausen ist gerade so relativ prominent in den Medien auch, der das immer wieder versucht: so, ja, wir brauchen eine gesunde Erde um für uns gesunde Menschen. So. Und ich glaube, das, das mag ein bisschen, vielleicht ein bisschen platt und einfach klingen, so, aber letztendlich ist das was, was Menschen eventuell erreicht, die bisher noch nicht so ähm, auf, ja, aufmerksam waren auf dieses Thema. Und ich glaube schon, dass, dass da eben oftmals auch von anderen Parteien ganz bewusst so, wir als, ja, eine Partei von Verboten, von Verlusten, von, von, ihr müsst zurückstecken irgendwie und versucht angedichtet zu werden. Und das müssen wir, denke ich mal, ähm, ja, mit wissenschaftlichen Fakten, aber auch mit einer bestimmten Erzählung und Kommunikation sozusagen, die eben wir in der Politik leisten müssen, dass es nur zum Teil eben die wissenschaftliche Kommunikationsarbeit leisten kann, sondern eigentlich Liefern die die Fakten und die Daten und was auch Anna vorhin meinte, wir müssen dann was kommunizieren und irgendwie daraus Entscheidungen äh, ableiten. Und ähm, das ist mir ein ganz ganz wichtiger Punkt. Und ähm, dann kann auch, kann auch das äh, kann es auch gelingen sozusagen, glaube ich schon. Aber es ist trotzdem äh, oftmals äh, gar nicht so einfach.
0: Ich würde noch etwas ergänzen, weil du jetzt auch noch mal über äh, Medizin gesprochen hast. Also das das Krasse ist ja, dass es eine unglaublich große zivilisatorische Leistung ist, als eine gesamte Gesellschaft sich auch Sachen äh, vorzubereiten, die in der Zukunft liegen. Also das das musst du ja als Gesellschaft erstmal schaffen und äh, da bringen ja oft viele an, dass so eine gesamte Gesellschaft einfach auch sehr unterschiedliche Bildungsgrade hat und Menschen natürlich mit relativ niedriger formaler Bildung sowas auch äh, teilweise anders kommuniziert bekommen müssen als Menschen zum Beispiel mit dem akademischen Abschluss. Aber wir haben gerade in diesem Kampf innerhalb der Medizin um evidenzbasierte Medizin, der noch nicht so lange geführt wird, gesehen, dass es selbst äh, mit Ärztinnen und Ärzten, die ja alle irgendwie ein super langes Studium hinter sich haben, extrem schwer war, wissenschaftliche Daten wirklich zur Grundlage dessen zu machen, wie man Patientinnen und Patienten behandelt. Also wir haben ja bis heute auch weiter Ärztinnen und Ärzte, die sich an Leitlinien nicht halten, die entgegenwissenschaftlicher Evidenz, ähm, zum Beispiel gegen Impfungen, Empfehlungen aussprechen und vieles andere mehr. Das zeigt, was für ein unglaublich großer gesellschaftlicher Prozess das ist, der auch in so Teilgruppen sehr, sehr schwierig ist. Und ähm, das einzige also, oder das wichtigste Argument dafür ist, dieser Wandel von eminenzbasierter Medizin, wie er damals noch vor wenigen Jahren der, der Status quo war, hin zu evidenzbasierter Medizin ist, dass am Ende im Schnitt die Patienten besser gesund werden, längere Lebenserwartungen haben bei höherer Lebensqualität. Also diese Frage, ich mache konkret das Leben und die Gesundheit von Menschen besser, wenn ich mich an wissenschaftliche Daten halte, anstatt an Überzeugungen und so weiter. Und Allein in der Medizin war der Prozess super schwer, dauert auch weiterhin an und für die gesamte Gesellschaft ist er dann natürlich nochmal ungleich
3: schwerer. Ich
1: würde gerne noch mal zu Anna kommen und zu einem Antrag, den die Grüne Bundestagsfraktion im Juni 2020 äh, eingebracht hat. Ähm, darin äh, fordert die Grüne Bundestagsfraktion, Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsjournalismus umfassend zu stärken. Anna, was ist, äh, wie wurde denn der Antrag diskutiert und was ist daraus geworden?
2: Ja, den haben wir ja in der letzten Wahlperiode gestellt, aus der Opposition heraus. Das heißt, er wurde jetzt nicht fulminant angenommen im Bundestag, sondern ist aber natürlich eine Grundlage, auf der wir hoffentlich diese Wahlperiode dann weiter arbeiten werden und äh, ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt äh, diese ganze Frage wie kann Wissenschaft eben auch so kommunizieren äh, dass es in der Gesellschaft in der Breite auch ankommt das ist ein bisschen das was eben ja auch Paula und Hannes schon gesagt haben wie erreichen wir eigentlich möglichst viele Menschen und nicht nur die die irgendwie sowieso jede Woche vielleicht äh, das Zeitwissen lesen oder äh, andere äh, wirklich ähm, äh, andere Medien die ja schon relativ hohes äh, Level haben an Informationsdichte und da ist es eben so, dass Wissenschaft im Moment natürlich vor allem finanziert wird für die Forschung, die sie betreibt, was ja auch richtig und wichtig ist, aber es gibt eben zum Teil nicht so richtig einen Anreiz, auch selber kommunizierend tätig zu sein, dafür gibt es oft auch keine Budgets. Ähm, und das äh, ist natürlich dann eine Schwierigkeit, äh, wenn ich dafür als Forscherin, Forscher kein äh, ähm, weder Geld noch irgendwie Anerkennung bekomme, äh, dann ist das natürlich im System äh, vom System her schon schwierig. Im Gegenteil gibt es ja zum Teil eher einen Anreiz, möglichst wenig öffentlich zu kommunizieren, weil man zum Teil entweder von Kolleginnen und Kollegen schief angeguckt wird. Ähm, oh, jetzt äh, ist die schon wieder in den Medien und sitzt nicht im Labor und äh, arbeitet an dem, was eigentlich doch für die Wissenschaft wichtig wäre. Ähm, also Beispiel so eine, Christian Drollen Vielen <lacht> Ja, Christian Drosten ist ja sogar noch weitergehend. Da ist nicht mehr nur das Thema, sondern dann auch noch zusätzlich, dass man auch mit öffentlichen Anfeindungen zu tun hat. Und das finde ich, da habe ich einfach einen riesen Respekt vor denen, ähm, die sich da jetzt so auch in die erste Reihe trauen, ähm, weil man merkt es ja wirklich, dass das für deren Leben wirklich einschneidend ist. Die werden jetzt auf der Straße erkannt, äh, zum Teil angefeindet. Äh, Das ist ja wirklich ähm, schon dramatisch und überschreitet zum Teil auch eine eine Grenze, die eigentlich in der Demokratie auch akzeptabel sein sollte. Ähm, Aber Es ist zweierlei. Einerseits wird es innerhalb der Wissenschaft gar nicht unbedingt gutiert, weil es halt nicht als Aufgabe im Wissenschaftssystem unbedingt wahrgenommen wird. Und zum Zweiten ist es eben auch nicht unbedingt ähm, hilfreich für das persönliche Leben, äh, eine Person der Öffentlichkeit zu sein im Bereich der Wissenschaftsberatung. Und da muss man eben äh, aus unserer Sicht gegensteuern, indem man einerseits wirklich finanzielle und Anerkennungsanreize setzt, das zu tun. Und zum anderen braucht es aber auch die andere Seite, die darf man nicht vergessen, nämlich den Wissenschaftsjournalismus, der eben jetzt auch nicht einer ist, der unbedingt... ähm der quasi die Einnahmen des Wissenschafts-, der des Journalismus unbedingt hochtreibt. Also die Zeitungen haben nicht unbedingt immer einen sehr ausführlichen Wissenschaftsteil, weil das nicht unbedingt der ist, der die große Leserschaft automatisch vielleicht hervorbringt, ist aber halt ein ganz wesentlicher Teil. Das heißt auch, wie man diesen Bereich stärkt, ist eine wichtige Frage, damit wir diese gesellschaftliche Debatte führen können. Und dann kommen natürlich noch Institutionen hinzu. Wir haben jetzt in Berlin neu das Futurium, die irgendwie über Wissenschaft in einer eigentlich einfachen, ansprechenden Art und Weise auch gratis Eintritt informieren. Oder es gibt andere Forschungsmuseen, die auch interessante Formate machen für Familien zum Beispiel, wo sie am Wochenende irgendwie das mit Aktionen verbinden, um Menschen zu erreichen, die eben vielleicht sonst nicht so wissenschaftsaffin sind. Und diese Aktivitäten zu unterstützen, das ist aus meiner und unserer Sicht durchaus auch eine politische Aufgabe. Und da hoffe ich sehr, dass wir da in den nächsten Jahren auch nochmal einen Schritt vorankommen.
1: Ganz kurz dazu nochmal, ähm, aber Wissenschaftskommunikation von Institutionen wäre dann dann die Quelle, die jetzt für euch als PolitikerInnen äh, relevant ist und Wissenschaftsjournalismus für die äh, breite Bevölkerung, äh, dass man da einen Informationsstand herstellt oder wie würdest du da den Unterschied erklären?
2: Ja, es ist, äh, hat natürlich unterschiedliche Adressaten. Also Wissenschaftsjournalismus adressiert natürlich ganz stark die breite Bevölkerung, am Ende aber auch uns Politikerinnen und Politiker. Wir lesen ja auch äh, Medien. Das heißt, es erreicht uns durchaus auch über diese äh, Linie. Und äh, Journalismus hat natürlich immer noch mal eine andere Art, das aufzubereiten. Ne? Die Wissenschaftler innen, die kommunizieren halt meistens relativ klar so ihre Forschungsergebnisse. Journalismus hat noch mal eine andere Möglichkeit, auch einzuordnen, das an äh, aktuelle politische Debatten auch ähm, anzudocken. Äh, und das ist sowohl für die breite Gesellschaft hilfreich, die dadurch einfach nochmal mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen auch konfrontiert wird, äh, als aber auch für den äh, Politikbereich, weil auch bei uns nicht alle Kolleginnen und Kollegen haben Zeit, wissenschaftliche Studien jetzt selbst zu lesen, äh, sondern äh, auch, äh, Wissenschaftsjournalismus spielt auch für die politische Debatte äh, eine wesentliche Rolle und äh, ist, glaube ich, deswegen äh, etwas, was wir äh, nicht aussterben lassen sollten.
0: Wobei man jetzt, also das gilt äh, alles meistens, wobei man jetzt in den Corona-Zeiten gesehen hat, dass äh, wenn es einzelne Abgeordnete oder Menschen in Verantwortung gibt, die auch in der Lage sind, neue wissenschaftliche Paper selber zu verstehen, wenn es ganz schnell gehen muss, dass das durchaus auch Vorteile bietet für Entscheidungen, die irgendwie in der Ministerpräsidentenkonferenz nachts um zwölf getroffen werden müssen. Also äh, da macht es schon Sinn und deswegen äh, fände ich es auch super, wenn wir in Zukunft nicht nur darüber reden, dass wir mehr Menschen mit Migrationshintergrund, mehr Frauen und so weiter im Parlament brauchen, sondern durchaus auch mehr Menschen mit wissenschaftlichen, ähm, richtig forschenden wissenschaftlichen Hintergrund. Ich glaube, das wäre auch an der Stelle gut.
2: Vielleicht, wenn ich darf noch kurz reagieren und, kann, Paula, weil genau, ich, also ich, ich unterstütze das natürlich äh, absolut äh, und äh, finde, es ist äh, eigentlich allen zu empfehlen, mal Paper in der quasi direkten Version zu lesen, weil das, glaube ich, nochmal sehr aufschlussreich ist, äh, auch Arbeitsweise von Wissenschaft zu verstehen. Ne? Das sind ja meistens so wissenschaftliche Studien, die sind irgendwie, je nachdem, so auf fünf bis 20 Seiten aufgeschrieben äh, und da steht dann halt auch immer, was, wie, wie ein Studienablauf war, was die Voraussetzung war, wie das zu interpretieren ist. Äh, also ich empfehle allen, äh, die vielleicht auch geradezu sich ruhig mal ein, zwei Studien, die das noch nicht gemacht haben, mal selber durchzulesen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant und lehrreich, glaube ich, um Arbeitsweise von Wissenschaft zu verstehen. Und das sollten natürlich auch möglichst Politikerinnen und Politiker geben, die das auch selber tun. Ich glaube, für für den Erfolg quasi evidenzbasierter Politik ist es aber natürlich ganz, ganz wesentlich, dass wir auch in der Breite ein Verständnis dafür schaffen, wie Wissenschaft arbeitet. Und da erlebe ich ich schon auch ähm, sehr unterschiedliche Reaktionen jetzt auch im Bundestag in den letzten vier Jahren ne, auf, äh, auf wissenschaftliche Studien ähm, und nicht überall eine Sensibilität dafür, ähm, was wie, wie das einzuordnen ist. Und da glaube ich eben, ist es schon auch gut, wenn Wissenschaftskommunikation, Journalismus, äh, auch Politikberatung, einfach noch ein bisschen besser wird, in dem Sinne handhabbarer für PolitikerInnen und auch die nochmal direkter erreicht, hat, glaube ich, schon auch nochmal einen zusätzlichen Mehrwert. Weil wenn eine Handvoll PolitikerInnen hast, die Studien selber lesen können und dann den anderen die Welt erklären wollen, um es zu überspitzen, dann gibt es da eben auch oft eine Widerwehr und das ist auch gefährlich und das müssen wir eben versuchen, so ein bisschen in die Breite zu tragen.
0: Genau, deswegen muss es immer mehr als einer sein, gerade auch bei Corona, genau.
1: Welche Rolle spielt denn eigentlich der wissenschaftliche Dienst des Bundestags? Kannst du vielleicht auch noch mal was sagen zu Anna?
2: Ja, das ist ja eben interessant. Ich habe ja vorhin schon das Büro für Technikfolgenabschätzung erwähnt und dann gibt es den wissenschaftlichen Dienst. Das sind zwei verschiedene Instrumente. Ähm, Die, glaube ich, auch doch nochmal eine ganz unterschiedliche Bedeutung haben. Ich würde fast sagen, für das Thema evidenzbasierte Politik äh, ist das äh, TAB-Büro, das ist die Abkürzung, fast nochmal wesentlicher ähm, als der wissenschaftliche Dienst. Den wissenschaftlichen Dienst können Abgeordnete anrufen, wenn sie äh, vor allem Fragen zum Beispiel zu einer Rechtseinschätzung haben, äh, juristische Bewertungen oder mal ein Zusammentragen von irgendwelchen äh, Fakten, wenn ich äh, irgendwie wissen will, welche Regelungen in verschiedenen Ländern zu einem bestimmten Thema äh, gelten. Ähm, Solche Anfragen bearbeitet in der Regel ähm, der öffentliche Dienst, äh, der wissenschaftliche Dienst vielmehr, äh, in dem Menschen aus dem öffentlichen Dienst arbeiten. Ähm, Und äh, das TAP-Büro ist eben Eins, äh, was ein sehr spannendes Instrument ist, wo man wirklich... Ähm zu bestimmten Themen äh, Aufträge erteilen kann, dass der aktuelle wissenschaftliche Stand ausführlich zusammengetragen wird. Das heißt, da werden das sind sozusagen Metastudien, äh, wie man das nennt, die da erstellt werden. Das bedeutet, die machen jetzt keine eigenen wissenschaftlichen Studien, äh, aber sie tragen den Stand aus verschiedenen Studien zusammen oder machen auch äh, verschiedene Gutachten. Ähm, und das kann zu ganz unterschiedlichen Themen sein. Ein äh, Thema, was besonders äh, Schlagzeilen gemacht hat, das ist schon ein paar Jahre her, war die Frage Sommer- und Winterzeit-Urumstellung. Welche Auswirkungen hat das denn auf die menschliche Gesundheit? Und das war zum Beispiel ein Gutachten, das dann das TAP erstellt hat, um eine Grundlage zu haben für die politische Entscheidung am Ende. Will man noch eine Zeitumstellung haben oder nicht? Aber natürlich auch ganz andere Fragen. Wir hatten jetzt Digitalisierung in der Landwirtschaft zum Beispiel. Welche technischen Möglichkeiten gibt es mit digitalen Technologien, Landwirtschaft pestizidärmer zu machen, ähnliches? Das sind Themen, die die Fraktionen auch einbringen können und das ist das Spannende, quasi alle Fraktionen im Deutschen Bundestag können Themenvorschläge machen und dann werden welche ausgewählt, in der Regel so zehn pro Jahr, zu denen dann diese Gutachten erstellt werden und das ist wirklich eine tolle und sehr fundierte Zusammenstellung dann in der Regel zu diesen Themen, die die politische Debatte auch weiter treiben kann. Auch da haben wir so ein bisschen die Schwierigkeit der unterschiedlichen Zeitabläufe, weil wenn dann Fraktionen Themen in Auftrag geben, finden die die immer ganz, ganz wichtig. Und dann dauert es aber zum Teil zwei Jahre, bis äh, diese Studie dann da ist, weil das natürlich auch Zeit in Anspruch nimmt. Und dann ist aber manchmal die politische Agenda schon so fortgeschritten, ähm, dass die Ergebnisse nicht immer sofort äh, Eingang finden in in dann auch Entscheidungen. Das heißt, da sieht man auch wieder diesen... äh, Gap zwischen den verschiedenen zeitlichen Schienen. Aber dennoch halte ich es für ein ganz, ganz wichtiges Instrument und bin da auch sehr dafür, dass wir die Arbeit des TAPS auch einfach weiter stärken und auf die Bedürfnisse der Parlamentarierinnen auch weiter fokussieren.
1: In vielen Bereichen der Politik werden ähm, regelmäßig Evaluierungen durchgeführt, etwa im Bereich der Ressortforschung. Da gibt es einen Beschluss der Bundesregierung aus dem Jahr 2013, dass insbesondere Vorhaben, deren geschätzte Kosten der Umsetzung jährlich eine Million Euro übersteigen, systematisch evaluiert werden. Ähm, Passiert das, Anna?
2: Also Evaluation ist... äh glaube ich, ein etwas häufig genutzter Begriff in der Politik, der nicht immer tatsächlichen, also diese Evaluationen sind, glaube ich, sehr unterschiedlicher Qualität immer. Und insgesamt passiert es zu wenig, würde ich sagen, weil auch dort oft die Zeit zu knapp ist, dann ist man schon wieder weiter politisch an einer anderen Stelle. Ähm, ohne wirklich eine ausführliche Evaluation gemacht haben. ähm, Also die Daten hast du ja gerade vorgetragen. Insofern wird das schon gemacht, wo ähm, die Frage ist, ob immer die Zeit auch da ist, dann aus den Evaluationen auch wirklich die Schlüsse zu ziehen, die notwendig wären, um dann auch was zu verändern. Manchmal landen solche Evaluationen dann auch in Schubladen. Aber ich würde sagen, es gibt schon auch die Evaluationen, die die funktionieren auch von Gesetzen, wo ja dann auch weiterentwickelt wird. Ähm, Das heißt... Ich glaube, das Ziel wäre es, das einfach weiter ähm, eigentlich zum Standard zu machen, auch Evaluationen nach ein paar Jahren, aber auch zum Standard zu machen, dass diese Evaluationen dann eben nochmal politisch auch auf den Tisch äh, kommen und dass auch was daraus folgt. Das wäre, äh, glaube ich, das Wichtige. Sonst bleibt es halt zum Teil bei so
1: Alibi-Geschichten. Genau, das das Ziel müsste ja sein, dass die Daten dann wieder zurückfließen und äh, daraus wieder politische Entscheidungen getroffen werden können.
2: Genau, also da bräuchte man eigentlich einen Mechanismus, dass das auch bei den Parlamentarierinnen wirklich ähm, auch ankommt. Das passiert, glaube ich, zum Teil, aber eben nicht, nicht immer.
1: Wir kommen jetzt in der Mitte unseres Podcasts obwohl wir schon zeitlich etwas vorangeschritten sind, äh, zu unserer These. Und zwar ähm, habe ich da was rausgesucht. Armin Falk, der ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn und Direktor des BRIC-Instituts für Verhalten und Ungleichheit. Und der hat in der Zeit etwas über die Evidenz in der Politik im Land der Kleinmütigen geschrieben. Und er sagt... In Deutschland herrschen Skepsis, Trägheit und Kleinmut sowohl gegenüber sozialen Experimenten als auch bei der Bereitstellung administrativer Datensätze. Die Folge Deutschland ist notorisch untererforscht. Ein enormer Standortnachteil. Während es anderswo durch die Verknüpfung von Daten beispielsweise möglich ist, zu, zu identifizieren, welche Berufsgruppen besonders gefährdet sind, sich mit Corona zu identifizieren, zu, Entschuldigung, zu infizieren, also etwa Busfahrer oder Lehrkräfte, war und ist dies in Deutschland leider nicht machbar. Zitat Ende. Daraus würde ich jetzt die These ableiten, in Deutschland ist evidenzbasierte Politik kaum möglich, weil die Datenlage zu gering ist. Was sagt ihr dazu? Wer möchte anfangen?
0: Ja, also ich glaube, dass unterschiedliche Gesellschaften einen ganz, ganz unterschiedlichen Zugang dazu haben, welche Daten von jedem gespeichert und für allgemeine Forschung zugänglich sein sollten und welche nicht. Das hat man auch ähm, mal wieder jetzt bei Corona sehr, sehr gut gesehen. Also allein, wenn wir nach Großbritannien schauen mit einem Gesundheitswesen, wo die Dateien, die Daten von allen Patienten im Land in eine Datenbank fließen. Oder auch, wenn wir nach Israel schauen, wo wir auch eine extrem gute Datenübersicht über alle Versicherten haben. Und das natürlich zum Beispiel möglich gemacht hat, dass Corona-Impfstoffe dort zuerst, mit zuerst eingesetzt wurden. Also in israel einfach weil man dort sicherstellen konnte, dass dann die Daten ähm, zur Verträglichkeit und so weiter, zur Nebenwirkung etc., dass die sehr schnell erhoben und ausgewertet und einfach ähm, dann auch ähm, rauskristallisiert werden konnten. Ähm, Das ähm, wird wahrscheinlich auch bei uns nochmal dazu führen, dass man sich anschaut, ähm, wie groß sind die Vorteile von ähm, solchen Datenbanken und müssen wir dann vielleicht nicht auch hier in Deutschland unsere Einstellung demgegenüber nochmal anpassen. Ich glaube aber trotzdem, gerade auch mit dem Blick in die historische Vergangenheit, gerade auch ähm, in die historische Vergangenheit äh, vor 89, hier bei uns in neuen Bundesländern, dass das natürlich eine super schwierige Debatte ist. Ne? Und ähm, du brauchst es jetzt nicht unbedingt alles für Deutschland, wenn du zum Beispiel gute Daten aus Israel oder Großbritannien hast, was zum Beispiel Impfstoffe oder so weiter angeht. Also du musst ja nicht in jedem Land immer die gleichen ähm, Studien machen. Aber natürlich, wenn es jetzt zum Beispiel um das, was er jetzt angesprochen hat in seiner These, wenn es darum geht, was sind ganz spezielle Berufsgruppenprobleme und so weiter in Deutschland, also Sachen, die hier auch wahrscheinlich anders sind als vielleicht in einem vergleichbaren Land und das ist ja der Unterschied zum Beispiel zu Impfstoffen, dann macht es natürlich Sinn, das auch hier zu machen. Aber grundsätzlich nur weil wir Deu- Daten in Deutschland nicht erheben, heißt es nicht, dass wir die Daten nicht bekommen. Und auch dafür war Corona wieder ein gutes Beispiel.
3: Hannes? Ja, ich wollte nur mal, ähm, das Ziel ja so, also die These ist, ist sehr weit gefasst und in manche Dinge, glaube ich, in manchen Dingen kann ich, kann ich da mitgehen. Ähm, natürlich haben wir auch trotzdem in vielen Bereichen ähm, funktionierenden äh, ja, Institutionen und einen funktionierenden Staat. Aber generell dieses Thema. Ähm, Öffentliche Gesundheit, wo das ja jetzt wieder ein Beispiel für war, mit äh, welche Berufsgruppen werden am ehesten krank, auf Englisch Public Health, ähm, das ist in Deutschland ähm, auch aufgrund unserer Geschichte eben ganz, ganz schlecht ausge- ausgebildet. Es gab eben früher zu den Nazi-Zeiten Volksgesundheit, da wurde sehr viel äh, Schlimmes auch gemacht und na- wurde auch nach dem Krieg dann eben sehr lange noch sehr negativ konnotiert. Ähm, aber mittlerweile wissen wir, und das haben wir jetzt auch während Corona gemerkt, dass unser ögd also der öffentliche Gesundheitsdienst, äh, wahnsinnig schlecht äh, ausgestattet ist, schlecht finanziert ist, dass die Technik ähm, sehr, sehr rückständig ist. Ich habe selbst noch vor einem Jahr war ich, äh, oder vor einem ja, Dezember, Januar letzten Jahres, also diesen Jahres, Januar, letzten Jahres, Dezember, auf Corona-Station selbst noch die ganzen Faxe hin und her geschickt, äh, welcher Patient, welche Patientin welchen welchen Virus hatte und, und so weiter. Ähm, und da... Ja gibt es jetzt Initiativen, dass, das zu verstetigen, dass der ÖGD gestärkt wird, dass generell wir einen, einen öffentlichen Gesundheitsdienst haben, der wirklich auch was kann. Äh, in Bayern gibt es äh, fünf Städte, da ist es an die Kommunen angedockt, die haben relativ viele Kompetenzen und sind sehr sehr nah dran. Sonst ist es überall eigentlich ein, ein eigenständiger Verwaltungsapparat, der gar nicht so genau mitbekommt, was die Kommunen so machen und überhaupt nicht in jede Entscheidung einge ähm, also dabei beteiligt sind in jede Entscheidung, eingebunden. Und von daher glaube ich schon, dass da, und im Datenschutz, ich habe auch ganz jetzt im Wahlkampf ganz viele E-Mails bekommen von niedergelassenen Ärztinnen, die mit der elektronischen Patientenakte äh, Fragen hatten, und äh, unzufrieden waren, wie es gelaufen ist. Ähm, da wurden auch auch den Krankenhäusern viele Dinge auf, auf den Weg gebracht. Die die müssen auch erstmal mal greifen. Da, glaube ich, gibt es schon einiges, was in den nächsten Jahren dann kommt. Aber dennoch ist es natürlich so, dass wir für wirklich evidenzbasierte Medizin natürlich auch Daten brauchen, genau wie diese These dieses Professors eben war. Und ich glaube schon, dass wir da auch noch Aufholbedarf haben. Wir haben in der Medizin ganz, ganz viele Überversorgungen, Untersuchungen, die nochmal gemacht werden, weil es schneller geht, das nochmal zu machen mit den heutigen Gerätemedizin, als es nochmal woanders anzufordern. Da entstehen Kosten, teilweise Strahlenbelastungen für Menschen, die oder man verliert Zeit, die eigentlich nicht notwendig gewesen wäre, was nicht notwendig gewesen wäre. Und deswegen glaube ich schon auch, dass wir da, nochmal, wenn wir klar kommunizieren, warum es eventuell äh, eine gewisse ja, Weitergabe von Daten braucht, wobei ja auch schon mit den jetzigen Gesetzen viel möglich wäre, was man nicht macht, ne? aber also da können wir auch noch die jetzigen Gesetze einfach nutzen ähm, und trotzdem kann man gucken, ob es in ein paar Bereichen vielleicht noch die ein oder andere Veränderung braucht, ich glaube, wenn die Menschen verstehen, dass es ihnen auch nutzt, sind sie auch bereit, anonymisiert Daten weiterzugeben, aber man muss es eben erklären und diese Zeit hat man sich oft nicht äh, genommen oder Oder es ist eben auch historisch ein bisschen vorbelastet gewesen, die ganze ähm, öffentliche Gesundheitsgeschichte. Aber das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, für die Zukunft, dass wir dort äh, uns stärker aufstellen. Und eben auch Punkte wie zum Beispiel Klima äh, und Klimafolgen, aber auch die Folgen von unserem Verkehrssystem, Ernährungssystem äh, auch damit reinfließen lassen. Weil das gehört alles natürlich zusammen ähm, und wirkt sich auf unsere Gesundheit aus.
2: Ich, ich würde das also gerne nochmal unterstützen. Ähm, also im Medizinbereich habt ihr das, glaube ich, super ausgeführt. Da äh, haben wir großen Nachholbedarf aus meiner Sicht in Deutschland. Ähm, übrigens ja auch alles basierend auf der Datenschutzgrundverordnung, die wir in Europa haben, die ist gar nicht das Problem. Äh, Dänemark, Estland, Finnland, andere Staaten sind einfach viel weiter als wir und haben natürlich genau die gleichen europäischen Rahmenbedingungen. Ähm, aber Daten gut nutzbar zu machen, ähm, ist, ist in Deutschland einfach noch ein Weg, den wir jetzt gehen müssen. Und neben den medizinischen Beispielen gibt es ja auch ganz viele ähm, für eben Klima- und Umweltbereich. Äh, zum Beispiel ist es ja auch eine politisch riesige Debatte, wo wir jetzt ein Windkraftwerk äh- hinstellen. Ne? Kennen wir ja alles. Ähm Und wir entscheiden das dann zum Teil ja nach nach politischen Gesichtspunkten. Dabei ist zum Beispiel die Frage, wo stellt man eigentlich Windkrafträder idealerweise hin, damit die Netzauslastung insgesamt gut funktioniert? Ist zum Beispiel etwas, was man äh, mittlerweile mit KI-Algorithmen eigentlich ganz gut berechnen kann, wenn man ausreichend Daten über die Netzauslastung auch hat. Da ist dann immer die Frage, ähm, wie häufig in der quasi zeitlich gesehen, kriegt man man Daten zur Netzauslastung und wie genau regional runterzukommen zu brechen sind die. Und das ist ganz unterschiedlich, wie die zur Verfügung stehen, ob man solche Berechnungen machen kann. Und das ist eigentlich für die Energiewende total wichtig, diese Frage. Oder ein anderes praktisches Beispiel, Fahrradwege in der Stadt. Es gibt ja jetzt zunehmend solche Sensoren an Fahrrädern, die man anbringen kann. Und wenn man dann weiß, wo die Leute zum Beispiel mit Fahrrädern langfahren und wo Überholabstände von Autos nicht eingehalten werden können, ist das eigentlich ein super Mittel für eine evidenzbasierte Radwegepolitik in einer Kommune. Also das sind relativ kleine, konkrete Beispiele, die auch keinem wehtun, wo, glaube ich, auch gar nicht die Frage ist, ähm, quasi ist ist das datenschutzrechtlich problematisch, sondern die Menschen äh, wollen auch gerne dann diese Daten auch zur Verfügung stellen, von von ihren Radtouren ähnliches und das kann auch dann alles anonymisiert werden, ähm, wo einfach ein Riesenpotenzial, jetzt auch äh, dank der Digitalisierung und zunehmender Fülle an Daten äh, besteht, äh, wirklich so eine evidenzbasierte Politik äh, auch zu machen, Ähm, aber das braucht dann eben auch gute Daten. Wir haben das im Wahlprogramm ja, Deswegen auch Erneuerung braucht gute Daten genannt. Und dafür braucht es einfach Infrastrukturen, auch Rechenleistung, gemeinsame Standards. Das ist dann so ein bisschen auch technische Fragen, die da auf den Weg gebracht werden müssen. Aber ich hoffe sehr, dass wir das jetzt die nächsten Jahre auch weiter verbessern, damit wir diese Daten dann einfach auch für Klimapolitik und andere wichtige Bereiche Gesundheitspolitik natürlich nutzen können.
0: Genau, und es braucht Datensicherheit, weil wir sehen ja jetzt, also um nochmal kurz den Schwenk zurückzumachen zur Medizin, Patienten sind bereit, wenn sie den konkreten Nutzen äh, kennen, ihre Daten ähm, der Forschung zur Verfügung zu stellen, aber dann ist es natürlich ein Thema, wenn zunehmend Kliniken auch digitalen Hacks unterworfen sind, ähm, wenn Daten abgezogen werden und nicht sicher sind und deswegen ist an der Stelle auch Datensicherheit unglaublich wichtig, damit diese gesellschaftliche Akzeptanz, die da ist, auch erhalten bleibt.
1: Da würde ich das mal zusammenfassen. Ja, es ist schwierig, aber wir haben eigentlich genug Daten, die man nur ähm, nutzen und verknüpfen muss.
2: Ja, wobei das nur streichen kannst, das ist nämlich gar keine <lacht> triviale Aufgabe.
1: Nein, absolut. Das nur war ein überflüssiges <lacht> Fillwort. Okay, dann bedanke ich mich hier für eure Meinung und Einschätzung. Bevor ich dann jetzt noch ein paar Fragen habe, sollt ihr jetzt noch mal die Chance bekommen. Anna, äh, hast du an die beiden Neuen eine Frage? Jetzt wir, wir schließen das Thema evidenzbasierte Politik jetzt erstmal ab und sprechen zum Schluss noch ein bisschen übers, übers Ankommen. Was hast du für eine Frage an Paula und Hannes?
2: Ja, ich glaube, das ist ja eine ganz spannende Zeit äh, für euch. Wenn ich jeweils äh, an vor vier Jahren zurückdenke, äh, war das für mich so. Und ich fand es immer ganz spannend, so den Kontrast von dem, was man vorher gemacht hat, zu der Arbeitsweise, die einem dann im Bundestag äh, blüht. Äh, das würde mich bei euch, glaube ich, interessieren, weil natürlich, ne, ihr arbeitet beide, wart ihr als Ärztin oder Arzt äh, äh, unterwegs und das ist ja doch auch ein Job, der, glaube ich, sehr... ähm, energieintensiv ist, wo man irgendwie ständig unter Strom steht und ähm, einfach auch einen ganz besonderen Alltag hat, glaube ich, der sich von vielen anderen Menschen unterscheidet. Und dann jetzt aber quasi ein neuer Alltag äh, im Bundestag mit dann vielen Sitzungen, Gremien etc. Ähm, Das würde mich, glaube ich, interessieren, wie ihr diesen diesen Kontrast, diesen Rollenwechsel erlebt ähm, quasi aus der Klinik in den Bundestag. Das finde ich einen einen spannenden Kontrast. Hannes
0: zuerst.
3: (lacht) Also, gute Frage. Also, ich, was, was mir gerade auffällt jetzt in den letzten Wochen, ich hoffe, dass es aber auch wieder ein bisschen besser wird, ist, dass es mir damals im Krankenhaus noch so ging. Klar gab es auch nochmal sehr, sehr schwere Fälle, wo man auch noch abends irgendwie dann da saß und dachte, wow, krass, scheiße, das ist irgendwie doof gelaufen, das ist gut gelaufen, aber oder das war einfach, ein, das war sehr dramatisch und herzzerreißend, ähm, gerade in der Kinderklinik, aber auch in jedem medizinischen Bereich. Ähm, und trotzdem ist es mir eigentlich oft gelungen, am Abend oder am Wochenende abzuschalten und äh, und so ein bisschen, ja, was anderes zu machen. Ähm, genau, was mir jetzt gerade so ein bisschen schwerfällt, ist wirklich dieses, dieses Abschalten. Sondern es ist, ist gerade so viel, was passiert, natürlich auch gerade mit Corona. Und das ist ein Thema, was mich auch sehr umtreibt. Ich komme ja aus Bayern und in Bayern ist die Lage auch sehr, sehr dramatisch. Ähm, gerade im Süden von Bayern, aber auch hier bei uns. Da haben wir eine der niedrigsten Impfquoten in ganz Deutschland ähm, und da kommen ständig Informationen rein und ich möchte einerseits natürlich alles verarbeiten und es aber auch weitergeben und irgendwie ja auch so ein bisschen äh, mit aufklären, was vielleicht gerade Sache ist, was notwendig wäre und so weiter. Und das ist, glaube ich, gerade was, wo ich noch ein bisschen meinen, also wo ich noch Probleme habe, irgendwie damit klarzukommen mit dieser dauerhaften Informationsflut und der dauerhaften ähm, Möglichkeit, sich irgendwie zu betätigen. Das war im Krankenhaus. Äh, da war ich halt auf Arbeit und am Abend war ich zu Hause und dann war es so ein bisschen vorbei. Ich weiß nicht, wie das geht, Paula gerade damit. Das ist so ein bisschen der, der, größte, der größte Kontrast, die größte Veränderung, dass ich jetzt irgendwie ständig irgendwas tun könnte oder müsste, gefühlt, so nach dem Motto, man hat vom Handy aus auf die E-Mails Zugriff, man hat die ganzen sozialen Medien und das finde ich teilweise doch äh, äh, neu, anstrengend und bin gespannt, wie das in den nächsten vier Jahren noch so weitergeht.
0: Bei mir ist ein bisschen anders, aber ich war auch ähm, anders als Johannes. Da ich das schon Facharzt gemacht habe, musste ich nicht mehr, also, hatte ich schon ein bisschen mehr auch Büro und so in, in, in der Klinik. Aber für mich ist der größte Unterschied, ist, dass wenn du ähm, Ärztin in der Klinik bist, finden dich prinzipiell fast alle Menschen erstmal gut. Und ähm, begegnen dir mit Respekt. Und das ist äh, jetzt anders. <lacht> um es ganz kurz zu sagen. äh, einer der größten Vorteile ähm, ist, dass es keine Nachtdienste gibt äh, in der Politik. Also die gibt es schon auch, aber halt nicht so, dass du schon drei Tage vorher denkst, oh nein. Und ähm, es gibt aber auch unglaublich viele Parallelen. Also sowohl Klinik als auch Bundestag sind ja unglaublich hierarchische Organisationen, also viel hierarchischer als viele andere Wirtschaftszweige, die es heute zum Beispiel schon sind, ähm, auch in der Medizin. Gerade so Hochschulmedizin ist äh, der Frauenanteil ab einer bestimmten Ebene ähnlich äh, gering wie in der Politik. Und auch so dieser Punkt, ähm, dass viele Menschen unter den teilweise sehr großen Anforderungen auch zusammenbrechen und irgendwie viel Alkohol trinken müssen oder ähm, ähm, Drogen nehmen, um mit der Situation klarzukommen. Auch das ist eine Parallele zwischen ähm, Politik auf Bundesebene und äh, großen Kliniken. Und ähm, das finde ich schon spannend, auch so dieses in Kontakt kommen mit allen möglichen Teilen der Gesellschaft. Also wenn du in der Notaufnahme bist oder wenn du CTs machst für Menschen, die gerade in die Notaufnahme kommen, da kann dir jeder begegnen, irgendwie vom äh, Menschen ohne Papiere und ohne Wohnsitz. Ähm, der, der nicht Deutsch spricht, bis irgendwie zum Uniprof, ähm, der abends irgendwie zu Hause gestürzt ist. Und ähnlich ist es in der Politik, wo du auch mit unglaublich vielen verschiedenen Menschen in Kontakt kommst. Und äh, anders als man es oft sagt, eben gerade nicht so stark in der Bubble bist, zumindest wenn du im Wahlkreis unterwegs bist. Und diese Parallelen zwischen Medizin und und Politik
1: finde ich schon auch ziemlich spannend. Und du wirst das auch beibehalten, äh, Paula, ne? Ich habe gelesen bei Twitter, Äh, (lacht) dass du weiterhin als Radiologin arbeiten willst. Ja, genau. Hast du das das wirklich vor?
0: Ja, ich glaube, es ist unglaublich wichtig. Einerseits, ähm, weil äh, gerade Ärztinnen und Ärzte und Pflegende die sehen viele Sachen, die schief laufen. Die haben aber auch so viel zu tun, dass, das braucht irgendwie Jahre, bis die so frustriert sind, dass sie sich mal bei Politik melden. Und ich glaube, gerade wenn so neue Fehlentwicklungen im Gesundheitswesen sind, die kriegst du viel schneller mit, wenn du vor Ort bist. Ich weiß nicht, Hannes, du kannst ja vielleicht gleich mal sagen, wie du das siehst. Ich glaube auch, das, was sehr viele beschreiben im Politikbetrieb, dass man irgendwie relativ schnell zynisch wird, relativ schnell auch vergessen kann, warum man das überhaupt mal gemacht hat, also die eigene Motivationslage und ich glaube, dass man sich auch besser daran erinnert, wenn man noch Kontakt hat und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Grund, politisch tätig zu werden, um halt irgendwas an diesen Arbeitsbedingungen zu ändern. Und das Dritte ist, dass ich es immer gut finde, wenn Menschen auch unabhängig von Mandaten und Politik bleiben. Und es ist natürlich einfacher, wenn du auch in deinem Job verankert bist. Genau, aber das jetzt irgendwie hinzukriegen, ist natürlich super kompliziert.
1: Habt ihr denn, also dann würde ich jetzt nochmal das Wort an Hannes geben, hast du denn eine Frage an Anna als erfahrene Bundestagsabgeordnete?
3: Ähm, Also meine größte Frage äh, gerade an, an an die erfahrenen Menschen ist sozusagen, wie sie mit mit äh, Kompromissen umgehen, das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage, weil wir jetzt erst seit 16 Jahren zum Ersten wieder regieren werden, wahrscheinlich zumindest, ähm, aber das ist auch ein Punkt, der, der, also auf Bundesebene, der, da wo ich ganz gespannt wäre, wie man damit umgeht, jetzt äh, komme ich selbst aus der der Fridays for Future und Health for Future äh, Bewegung so ein bisschen mit raus und ähm Sehe die Not, die so wahnsinnig groß ist, was zu tun jetzt wirklich fürs Klima, aber auch für ganz viele andere Dinge. Und jetzt schon exemplarisch eben die Corona-Maßnahmen, aber auch die Situation in Belarus mit den Geflüchteten da an der Grenze, wo wir irgendwie es nicht schaffen, wirklich jetzt von jetzt auf gleich eine andere Politik zu machen, weil wir eben erstens mal, noch, ja, noch zwei andere, ähm, PartnerInnen als in der Koalition haben. Ähm, wie geht, geht, man damit um? Wie, wie schafft man das, äh, diese ständigen Kompromisse, dass die einen nicht, äh, ja, zermürben? Äh, das ist, glaube ich, so meine Hauptfrage, meine Hauptchallenge für die nächsten, für die nächste Zeit. Weil noch ganz kurz um auf Paula einzugehen. Ich finde, ich habe es auch voll spannend gefunden, aber bei mir ist es auch so, ich habe es überlegt gehabt, noch irgendwie weiter in der Klinik zu bleiben, weil genau wie Paula sagt, es bietet auch viele Vorteile, das da zu erleben, auch im Kontakt zu bleiben mit Menschen hier aus Coburg, die hier verankert sind, die hier das erleben, wie es in der Klinik läuft, aber es ist einfach überhaupt organisatorisch gar nicht möglich gewesen, jetzt für mich ja, mit diesen Schichtdiensten und dann, ein, zwei Tage im Monat dazu zu kommen, das war für mich ähm, so ganz schwer praktikabel, deswegen würde es leider, leider erstmal nicht klappen. Ähm, genau. Aber ich finde es total wichtig, dass das äh, da oder ja, ich finde es wirklich toll, wenn paul Paula das schafft und es auch dann mir mitteilt, was so in der Klinik bei ihr schief geht, damit wir da zusammen dann arbeiten können.
0: Ja,
2: dann würde ich vielleicht mal auf die Kompromissfrage antworten. Mir geht so, ich bin eigentlich äh, ganz positiv gegenüber Kompromissen eingestellt, weil es heißt, dass in der Regel, dass das, was vorangeht, dass man eine Lösung zumindest mal gefunden hat, was, was dass etwas passiert und nicht, dass es Stillstand gibt. Ähm, Und äh, habe in der letzten Wahlperiode selber auch äh, relativ viel in so fraktionsübergreifenden Gremien gearbeitet, war zum Beispiel in einer Enquete-Kommission, die auch ein bisschen über Fraktionsgrenzen hinaus arbeitet, als ein bisschen eine besondere Form von Kommission, ähm, wo ja auch Expertinnen und Experten dabei sind, aber eben ähm, dann ein gemeinsamer Bericht erstellt wird, wo man sich auch äh, mit allen dann einigt was da drin stehen soll. Und ich habe das eigentlich als sehr positiven Prozess empfunden, weil das natürlich auch spannend ist, wenn man sich wirklich auf die Argumente auch der anderen einlässt und auch nicht immer mit der Erwartung reingeht, ich habe aber eh recht, aber erzähl du mal, aber ich bleibe eh bei meiner Meinung, sondern wirklich daraus ein Gespräch, eine Auseinandersetzung auch mit Argumenten entsteht. Das finde ich eigentlich spannend. Und wenn daraus ein Kompromiss kommt, ähm, finde ich das einen großen Erfolg und, und glaube ich auch das Wesen unserer Demokratie, den, den ich dann auch gut mittragen kann. Für mich ist tatsächlich entscheidend, dass dieser Prozess vorher auch wirklich möglichst äh, so argumentativ läuft und man, es wirklich auch ein Stück weit eine offene Auseinandersetzung ist und nicht quasi nur ein, jeder trägt sein Statement vor, äh, was er sowieso schon die ganze Zeit äh, in der Tasche hatte. Und das habe ich ehrlich gesagt in meiner Anfangszeit ähm, eher als so ein bisschen zermürbend erlebt äh, im Bundestag. Ihr habt jetzt ja noch keine Aus- gehabt, die kommen ja erst. Da kann ich sagen, war ich am Anfang so ein bisschen enttäuscht, weil meine Erwartung an Ausschüsse höher war, weil man immer gesagt hat, das ist jetzt dann das Wesen des Parlaments, wo dann wirklich gearbeitet wird und miteinander diskutiert wird. Und ich glaube, da sind die Ausschüsse auch sehr unterschiedlich, aber ich. Ich fand es immer ein bisschen zu wenig offene Debatte und eigentlich auch manchmal so eine kleine Plenarrunde dann, wo dann auch im Ausschuss einfach jedes Statement vorgetragen wird, so wie man es im Plenum dann auch macht. Äh, und und am Ende eben ja doch auch klar ist, welche Anträge abgelehnt und welche angenommen werden. Ähm, deswegen fand ich die Enquete-Kommission im Gegensatz dazu so spannend, weil dort eben eher eine inhaltliche Auseinandersetzung wirklich möglich war. Also insofern würde ich sagen, für mich ist nicht der, der Kompromiss die Schwierigkeit, sondern... Der Weg dahin, dass man wirklich schafft, in eine offene Auseinandersetzung zu kommen. Das fängt, da fängt Politik an, finde ich, wirklich auch Spaß zu machen und Sinn zu machen, dass man gemeinsam um die beste Lösung ringt. Und da hoffe ich, dass wir auch in einer Regierungskonstellation als Grüne zu so einer Auseinandersetzung auch beitragen
0: können.
3: Das klingt doch optisch, also vielversprechend.
0: Darf ich auch noch eine Frage stellen?
3: Natürlich, Oder darfst du noch eine das? Frage
0: stellen. <lacht> ähm, also die, ich stelle jetzt nicht die Frage, die gefühlt die letzten Wochen irgendwie am häufigsten kam, nämlich wie schafft man es, irgendwie sein Gewicht zu halten äh, im <lacht> Bundestag. Das kam irgendwie sehr extrem, äh, extrem oft. Ähm, sondern ich, äh, abgesehen von dieser Frage äh, würde ich mal fragen, ähm, Anna, was was irgendwie wie dich Bundestag in einer Art und Weise verändert hat, äh, die du so nicht hast kommen sehen. Oder ob es da gar nichts gab. Das finde ich eine wahnsinnig schwierige Frage, weil weil das vielleicht besser andere beurteilen
2: können als man selber. Ähm, Ich ich, ich selber kann nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt ein total äh, anderer Mensch geworden als vorher. Ich meine, ich fand es spannend, wie du das auch gesagt hast, dass es, glaube ich, gut und wichtig ist, äh, noch ein bisschen in Beinen auch an anderen äh, Dingen zu behalten ähm, und möglichst viele Kontakte auch in nicht so politische Bereiche zu haben. Ob das ist, Ähm, dadurch, dass man den Beruf noch teilweise ausübt, äh, also Respekt schon mal für das Vorhaben. Ich bin gespannt, wie das äh, die nächsten Jahre sich bei dir ergibt. Ähm, Und ich versuche das aber eher, auch durch wirklich äh, viel Kontakte außerhalb von jetzt auch grünen PolitikerInnen äh, irgendwie weiter zu haben, äh, viel mit mit Menschen auch zu sprechen, die eben äh, normalerweise nicht die Grünen wählen würden oder ähnliches. Ähm, das ist was, was mir persönlich wichtig ist äh, und was sicherlich eine Schwierigkeit ist, ob einem das immer so gut gelingt, weil je, mein Eindruck ist schon, je länger man dabei ist, desto ähm, mehr Zeit ähm, verbringt man natürlich auch ein bisschen in dem Laden hier. Das heißt, ich glaube, das bleibt eine Aufgabe, da selber aktiv drauf zu achten und sich dann auch mal rauszuziehen und zu sagen, na gut, jetzt sind da zwar zehn Gremiensitzungen, die alle ganz, ganz wichtig sind, aber vielleicht ist trotzdem auch mal wichtiger, ähm, einer Veranstaltung dabei zu sein oder sei es nur in einem einem Bekanntenkreis dabei zu sein, der mal nichts mit mit grüner Politik zu tun hat, ähm, um auch diese Perspektive beizubehalten ähm, und mit in die eigene Arbeit reinzunehmen. Also das, glaube ich, ist ein bisschen, äh, diese Betriebsblindheit ist die größte Gefahr, die ich sehe, von der ich versuche, mich etwas äh, zu schützen, äh, aber das gelingt mir vermutlich auch immer nur teilweise.
1: Anna hat gerade gesagt, dass sie sich besonders auf Ausschüsse gefreut hatte, so als Herzkammer des Parlamentarismus. Was ist es denn bei euch beiden, Paula und Hannes? Worauf freut ihr euch ganz besonders? Vielleicht Paula zuerst.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, wenn jetzt dann auch die Verhandlungen durch sind, abgesehen von der Arbeit in der eigenen Fraktion, auch mit den Menschen über die Parteigrenzen hinweg, aus der eigenen Region zusammenzuarbeiten für die Region. Ich glaube, da ist extrem viel möglich Und ähm, das ist was, was zum Beispiel jetzt noch gar nicht groß gestartet ist, aber darauf freue ich mich sehr, weil man dann doch bei allen Differenzen, die man aufgrund der verschiedenen Parteien hat, ähm, glaube ich, dann doch ähm, in dieser zweiten Rolle als nicht nur Vertreterin der eigenen Partei, sondern auch als Vertreterin der Region, ähm, da nochmal ganz spannende neue Allianzen schließen kann und für die eigenen äh, Leute vor Ort auch Sachen rausholen kann.
3: Ja, bei mir war schon die Hoffnung und die Erwartung, dass in Ausschüssen äh, ganz viel diskutiert wird und wir am Ende zu ganz vielen äh, Kompromissen kommen, die aber viel, viel bewirken im Gesundheitssektor. Ähm, da ist ja wirklich äh, nicht, nicht nur seit Corona wirklich äh, ganz viel Not vorhanden. Arbeitsbedingungen, Finanzierungslücken ähm, und äh, Demografie. Also das ist wirklich... Ein ganz, ganz großes Thema, was, äh, glaube ich, lange Zeit nicht so ein grünes Kernthema war, wobei wir ja auch mal äh, eine Ministerin hatten auf Bundesebene für Gesundheit. Ähm, aber trotzdem assoziieren viele Menschen es eher nicht so oder erst am, ja, nicht direkt mit uns grün. Und da, glaube ich, wirklich eine Politik zu machen, die, die eben ja, sehr sozial ist, ähm, natürlich auch Klimaaspekte mit berücksichtigt, also Krankenhäuser äh, sind auch ein großer CO2-Emittent natürlich und die Pharmaindustrie und so weiter und so fort, aber ähm, trotzdem eben dort ein System schaffen, was was äh, auf mit beiden Beinen irgendwie auf dem Boden steht, was 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 sich trägt, was nachhaltig ist, das glaube ich, dass da hätte ich ganz viel Lust dazu und freue mich da drauf und habe da ganz viel Hoffnung, dass wir das schaffen irgendwie, ähm, wobei, ja, Die Herausforderungen sind auch riesig und natürlich hat es auch Potenzial für Frustration, genau wie die Klimapolitik teilweise, aber ich glaube trotzdem, dass wir es jetzt angehen müssen. Dann bleibt mir nur noch der Dank an die Runde. Weiterhin alles Gute beim Ankommen
1: für Paula und Johannes und dir, Anna, natürlich auch viel Vergnügen beim Fortsetzen angefangener Projekte. Den heutigen Podcast zeichnen wir am 15. November auf, ausgestrahlt wird er am 17. November. Wir senden nicht aus unserem Studio im Bundestag, sondern haben uns von verschiedenen Orten zusammengeschaltet. Bitte entschuldigt, wenn die Tonqualität nicht ganz so perfekt ist. Wenn ihr Lob, Kritik oder Fragen loswerden wollt, schreibt uns gerne an podcast.grüne-bundestag.de und wenn ihr informiert bleiben wollt, was wir im Bundestag noch alles so machen, schaut auf unsere Webseite grüne-bundestag.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Twitter und Facebook. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn unsere Neuen auf die erfahrenen Abgeordneten treffen und gemeinsam ins Gespräch kommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bleibt gesund. Und vielen Dank euch. Macht's gut. Tschüss. Danke. Macht's gut. Danke. Uns geht's ums Ganze.
2: Uns geht's ums Ganze.
1: Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion.